0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר אסף שור. היי אסף, נתחיל? נתחיל. אז כמה מילים על קורות החיים של אסף. הוא למד תיאטרון ופילוסופיה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, עורך ספרי מקור ועורך תרגום, למד טיפול התנהגותי בכלבים, מתאמן ומאמן באמנות לחימה, איזה אמנות לחימה דרך אגב?
1: וו וי קונג פו. קונג פו,
0: בקיצור. בקיצור, וו וי קונג פו. <laughs> <laughs> בקיצור, בקיצור. אוקיי. Okay. שימש מבקר הספרות של כל העיר ומבקר היה מועמד סופי לפרס רו, וספרו ארזת לבד היה מועמד ברשימה ארוכה לפרס ספיר, פרסם שבעה ספרים, האחרון שבהם הדוב יצא במאי השנה. קודם כל ברכות על הספר האחרון הדוב. תודה רבה. כמובן נדבר עליו, קראתי דיסטופי משהו. משהו. אבל, אבל מעניין, נדבר על זה. בוא נתחיל לדבר מ... אתה יודע, אתה גם סופר וגם מתרגם וגם עורך אה, הרבה מאוד שנים של ניסיון בתחום. ומעניין אותי דווקא, כמו שאני עושה בדרך כלל, להתחיל מהחוויה שלך כילד, כילד שקורא. מתי אתה זוכר את עצמך קורא? מה אתה זוכר את עצמך קורא?
1: טוב, האמת שאני חושב שלמדתי לקרוא, כן, משהו בבית ספר מהר יחסית, מה שכנראה הפך לאיזושהי דרמה עם המורה שלי בכיתה א', שלא הסכימה שאני אשב לקרוא בכיתה. וזהו, והיא תקשה שבמקום זה נייצר פרחים קטנים ליד תרגילי החשבון, שכבר הפך לחלק מהמיתולוגיה המשפחתית כמובן. פשוט רצית לשבת בכיתה לקרוא, זאת אומרת שכולם קראת לפני הילדים האחרים? אני לא יודע, אני לא זוכר מהם הילדים האחרים, אני רק זוכר שברגע שהתחלתי לקרוא, זה היה ממש עניין, כן? אז ניצלתי היו
0: מהספרייה ומהבית?
1: גם וגם, גם וגם.
0: ואתה זוכר את הספרים שקראת? אתה זוכר את הסופרים
1: שקראת? שהיה המיתולוגיה הנורדית באיזו הוצאת מרגנית ישנה, שהשאירה עליי רושם עצום עם בריאת העולם, מהביצה וכל זה. אני זוכר את הספר נרני הראשון שקראתי, שהיה לא לפי הסדר, זה היה סוס ונערו, וכשהתחלתי לקרוא אותו נפל החשמל בכל הבית והטיל עליי אימה מרגשת מאוד. ואני זוכר שהרגל הקריאה מתחת לשולחן, המשיך גם אחר כך באמת בבית ספר, הולך לספרייה בבוקר, לוקח ספר, מסיים אותו ב... שיעור הראשון, מחזיר אותו, לוקח ספר אחר. וכן. גם כתבת בתור ילד או שאתה... לא. אני בטוח שניסיתי לכתוב פה ושם, אני זוכר שניסיתי לכתוב אוטוביוגרפיה של סופרמן באיזה גיל שבע, באנגלית שלא ידעתי. כאילו הולך למכונת כתיבה של סבתא שהייתה אז בבית, מתקתק מילה אחת, חוזר לסלון, שאל את ההורים, מה המילה הבאה, איך אומרים את זה באנגלית, איך כותבים את זה וכן הלאה. למה
0: דווקא באנגלית אגב?
1: כי זו הייתה מכונת הכתיבה בבית. <laughs> okay. כאילו הייתי, כן, פטישיסט של מכונות כתיבה.
0: הקריאה גם ליוותה אותך לכל אורך שנות בית הספר, או שבתור ילד בבית ספר סודי קראת, אבל אז לאזור התיכון, אתה יודע, יותר חברים, יותר ספורט,
1: אני חושב שזה ליווה אותי לכל האורך. זאת אומרת, אני חושב שבשלב מסוים, פחות, כי באמת יותר חברים, לא ספורט, אז לא, לא, לא הייתי בעניין בשעתו. וזה היה בעיקר ספרות מקור או אה, תרגום? לא, האמת שספרות מקור התחלתי לקרוא ברצינות, ממש ממש בשנים האחרונות, ממש. כשכבר mm-hmm. פרסמתי בעצמי קצת ספרות מקור.
0: מתוך הרצון אה, להכיר את, ה, את הסביבה, את הספ...
1: כן, אתה יודע, גם, גם מתוך פשוט חוסר נעימות קולגיאלי. כאילו אנשים שכותבים ויש כותבות וכותבים מדהימים כאילו בספרות העברית עכשיו ממש כאילו בשנה שנתיים האחרונות יצאו המון ספרים מעולים. ומאיזושהי סיבה לא ממש פספסתי את כל זה. Uh-huh. כאילו בתור ילד בתור נער. אני לא יודע אפילו להגיד למה חוץ מחסמבה וכאילו וכן הלאה כמובן. לא ואז בגילה כאילו בשנות העשרה וזה קראתי בעיקר מדע בדיוני עד איזה עשר שנה אני חושב שזה בערך ג'ון הירווין, כל מיני דברים, אבל, אבל לקרוא ספרות מקור עברית, הגעתי לדעתי בחמש עשר שנים האחרונות. כשאתה
0: חושב את הקריאה, אפרופו פנטזיה ומדע בדיוני, על איזה, על איזה צורך זה ענה, או מה זה מילה אצלך מבחינת אה, עולמות אחרים, אה, זאת אומרת, להפליג בדמיון, או אה, שאתה אומר, זה פשוט משך אותך ו...
1: לא, זה פשוט מה שעשיתי. תראה, הדבר של עולמות אחרים ולהפליג, אני לא... אני חושב שכאילו העולם הזה מספיק מעניין ומורכב בשביל למצוא כאילו בו עניין כאילו כמו שהוא. אני חושב שהרבה פעמים זה היה פשוט יצירות ספציפיות. דברים שאהבתי, פשוט קראתי שוב ושוב, זה ספרים שאני כבר 30 ומשהו שנה עדיין קורא כאילו פעם בשנה, שנתיים. מה למושל? טרילוגיית הד של פטרישיה מקיליפ, הספרים של רובין הוב, הטרילוגיות של הרוצח שלה, נשים קטנות. נקרא בערך רגליים, כלפיים בכמה שנים באמת? אני חוזר, כן.
0: אז באמת בוא נעבור לנושא של הכתיבה, על מתי בעצם הפעם ראשונה אתה זוכר את
1: עצמך כותב. טוב, אחרי אותה הרפתקה חטופה עם מכונת הכתיבה של סבתא. אין לי חושב שאיזה חוג כתיבה יוצרת מתישהו בחטיבה, אם אני זוכר נכון. זה קרה טוב כמה סיפורים מלא דרמטיים מאוד, מאוד מלא לא יודע מה קרה איתה מאז. אחר כך, כמו לכל כותב צעיר, תקופת השירה. בעיקר בזמן הצבא, לא היה זמן לכתוב רומנים, אז... וניסית פעם לפרסם שירה או שזה? לא, לא, האמת שלא. לא, כאילו זכיתי באיזה פרס של האוניברסיטה בזמנו למשהו ומשהו, אבל לא, פרסמתי אף פעם. ואז היה לנו מין סלון ספרותי כזה אצל החברה, אצל רחל פרץ בבית, שהם כל מיני כותבים, אני ובת הזוג שהייתה לי, אז כאילו חלק מזה. ואז התחלתי לכתוב בעצם שם, כאילו, סיפורים קצרים שיהיה מה לקרוא ביום שישי. שזה היה בזמן האוניברסיטה? זה היה לפני האוניברסיטה, בשנה שלפני האוניברסיטה, ואז במהלכה, כן.
0: ובאוניברסיטה בכל זאת הלכת ללמוד תיאטרון ופילוסופיה ולא ספרות. זאת אומרת, התלבטת מה ללמוד או ש...
1: לא מאוד. זאת אומרת, הלכת ללמוד תיאטרון, הלכתי ללמוד כי בתל אביב יש מסלול למחזאות. אז הכיוון כן היה... לא ברור לי למה, למה זה היה לי מובן מאליו כל כך אז, אבל כיוון כן היה ללכת, לכתוב. כן, ופילוסופיה אחר כך. אני חושב שגם בגלל המעבר בחזרה מתל אביב לירושלים. אז כאילו המעבר של החוג כבר, אמרתי, מרחיב ידיעות בעוד משהו, אבל ללמוד ספרות כתיאוריה, הייתי די הוגן לרעיון. כאילו היום הרבה הרבה פחות, אבל בזמנו, אני מניח שכאילו החשש הזה, גם חשש ההשפעה המפורסם, אבל גם איזה חשש שתהיה איזושהי אובר תיאורטיזציה, אני אסחף בה ואתחיל לכתוב בתור reverse engineering של התיאוריה, במקום פשוט לשבת לכתוב. אז אולי זה, אולי זה חשש מגוחך, אני רואה כאילו כמה, כמה כותבים, כותבות, כאילו מדהימים יש, ש- שכן למדו ספרות ועשו את המהלך הזה, ולא נראה שהשפיע עליהם לרעה, כי כאילו זה.
0: אז התחלת בסיפורים שאתה אומר שבמסגרת הסלון הספרותי שלכם, ומתי אתה זוכר את עצמך וחושב על באמת לכתוב
1: ספר? בערך אז? אני חושב, וואי, מתי שאני צריך לכתוב ספר? אז באמת, טוב, אם מתי שאני צריך לכתוב ספר, איזה מחשבה מלחיצה, אולי נחליט שלא לפני גיל 30, כי יש, לי, יש לי קצת זמן. עד גיל 30 אני מניח למחשבה הזאת. ואז באיזה גיל 29 וחודשיים. זה פשוט קרה מאליו, ו... והלכתי עם זה.
0: ואיך עלה הרעיון הראשון, אתה... מה הייתה החוויה הראשונה? כשכותנים ספר ראשון אתה, אתה עוד לא מבין מה זה שהספר יוצא לאור, אתה עוד איכשהו עסוק בתוך עצמך. יש בזה משהו הרבה יותר, זאת אומרת, מצד אחד בוסרים, מצד שני, אתה באמת כאילו בקונחייה שלך ועוד פחות חושב על הסביבה, אני מניח, בכתיבה הזאת.
1: כן, כן, למרות שאתה יודע, אני, אני מאוד מנסה לא לחשוב על הסביבה, כאילו, בכתיבה שלי גם היום. זה עובד? כן ולא. אני מנסה, אתה גם שהכתיבה תהיה נפרדת מחיי היום-יום, אני לא כותב על אותו מחשב, אני לא כותב באותו חדר, וחוץ מזה, האם זה עובד? תראה, קצת כן, אני חושב שיש משהו... יותר ויותר מטריד וגם מעניין בכתיבה עכשיו, כי כן האווירה הציבורית, כאילו הרודפנית הזאת, אתה חושב שכאילו, אתה תכתוב משהו, אתה תגיד משהו בראיון, זאת תהיה איזה טעות איומה, לינץ'טרנטים, עניינים, כן, זה תמיד, זה כן דבר שנמצא בתודעה באיזושהי צורה. אבל בזמן שאני כותב, אתה יודע, גם אני לוקח משהו שאני לא כותב בזמן אמיתי, <laughs> אז, <laughs> אז יש בזה משהו משחרר, וגם, אתה יודע, אני חושב שהמחויבות שלך כ... איך הוא תהיה בזה, לכתוב, ת... לכתוב אמת, סליחה על, על הבנאליה, אבל... וכשאתה עושה את זה, אז... אז זה מה שאתה עושה.
0: אז בוא נדבר על הספר, על הספר הראשון, מה, איך, מה הייתה המחשבה, כמה זמן זה לקח לך, מאיפה הרעיון?
1: כן, אני לא זוכר. <laughs> 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 לא, באמת, <laughs> אני <laughs> לא זוכר, <laughs> הדבר היחיד שאני זוכר מה... מהכתיבה של הספר, מבחינת אירועי כתיבה, טוב, את הכתיבה עצמה, להיכנס לחדר, לסגור את הדלת, לשים מוזיקה, תלמיד אותו שיר, להיכנס ל... רגע, מה זאת אומרת תלמיד אותו שיר? את הספרים הראשונים שלי כתבתי, כאילו, לכל אחד היה אלבום. אה, באמת? כן, היה אלבום שליווה את הכתיבה שלו מההתחלה עד הסוף. אחר כך זה כבר, הרגל הזה השתנה, אבל במקור כן. מעניין. כן.
0: מה, תוך כדי כתיבה אתה שומע את המוזיקה?
1: כן, כן. איך שהוא, אתה גם מכניס אותך שוב לאותו, לאותו, מהלך, לאותו אז מהספר הראשון, אני תראה, זוכר כאילו קצת את כאילו, חוויית הכתיבה עצמה, אני זוכר את הרגע שבו הבנתי מה היה הטריק שלו, כאילו באימון בקונגפו. כאילו, הספר עצמו, יש בו, יש בו הרבה מכות וכן הלאה וכן הלאה, בפירוש הושפע מזה שהתאמנתי אז, אבל אמא, אני זוכר באיזשהו רגע, ספוילר. הראשון היה עמרם, אני... לא? כן, כן, וחלק מעניין <אמר> של עמרו, יש לו בעצם שני גיבורים, והרבה מהפרקים, משום שהם מסתובבים עם uh, פנים מכוסים, זה ספר, כן. uh, ספר ויג'ילנטים, רגע לפני שזה נהיה אופנתי, <laughs> כן. ומשום שמסתובבים עם פנים מכוסים, אז בהרבה מהפרקים אתה לא יכול לדעת uh, מי זה מי. ואני זוכר את הרגע שבו באימון, פתאום אמרתי, אה, ah, רגע, ולא צריך להכריע בזה בעצם עד סוף הספר. אני יכול להשאיר את כל הספר בלי שאתה יודע מי מהם עשה מה ואין לו מניעים, והספר פשוט ימשיך לזוז. כאילו, כל קריאה, אתה יכול לקרוא אותו אחרת, אתה יכול להבין את העלילה האחרת. אז אני זוכר את הרגע הזה. כאילו, איזה הנאה זו הייתה. ובאמת,
0: אפרופו, זאת אומרת, כמה בית הקונגפור השפיעה על הספר, על הרעיון עצמו, כנראה שהרעיון עצמו הרבה, אני מניח, לא?
1: הרבה, גם כי... כן, גם כי, כי התעסקתי במכות, אז זה נכנס הרבה לספר, גם כי התחקיר נערך מאליו כבר, כן? זאת אומרת, איך עושים ה... אני חייב להגיד, משמש גם בתור עורך עדיין. לא, סליחה, אדוני, ככה לא שוברים מפרקת, תן לי להסביר לך איך שוברים מפרקת. כן, אז... היו, היו כבר שיחות כאלה. אוקיי. <laughs> okay. לא שאני אסביר איך שוברים מפרקת, כן? אבל אני, אני אבהיר כשזה לא אמור לעבוד.
0: וחוויית הכתיבה, באמת, אה, כשאתה כותב, האם, א', א' האם חו... צורת הכתיבה השתנתה לאורך השנים, או... והכתיבה של עמרם הייתה יומיומית, אתה נכנס לחדר, אתה כותב כמה שעות. אני חושב
1: שהייתה כמעט יומיומית. בזמן שאני כבר כותב, אז, אז כן, אז אה, יומיומי הוא כמעט יומיומי. בדרך כלל בערב, אני, בכל בחוץ... זאת... צריך לעבוד, אז אחרי שאני גומר לעבוד, אז בדרך כלל אז.
0: במה אגב עבדת באותה תקופה?
1: באותה תקופה, היה לי יותר זמן פעמים לכתוב, כי באותה תקופה הייתי שכיר. הייתי מגיע. הייתי מגיע כאילו בעיתון, ואז בעיתון אחר.
0: אז בעצם כל הקריירה שלך קשורה לכתיבה, נכון? זאת אומרת, מי היציאה שלך מאוניברסיטה, עסקת בדברים שקשורים לכתיבה.
1: כן. כאילו במקביל למדתי, כאילו עבדתי עם כלבים, אבל לא בתור פרנסה בעצם. כאילו לא בתור מקור פרנסה עיקרי בטח.
0: אגב, כשאתה עובד כמגיע וכמבקר וכעורך ועורך תרגום, כמה, כמה, זה, כמה תור... מעודנת, <laughs> זה תורם... <laughs> לא. <להופע שלך. laughs> כמה מרירות
1: מעודנת זה תורם לאופן שלך.
0: כמה זה תורם לכתיבה עצמה וכמה זה גם יש בזה אלמנט שהוא קצת אה, מקשה במובן הזה של אה, אה, ביקורת עצמית על הכתיבה.
1: 아, ביקורת עצמית על הכתיבה, אני חושב, הייתה, הייתה, הייתה כך או כך. לא, אני חושב שמה שקורה זה שפשוט... אני לא יודע אם למדתי או הצלחתי לשמר באמת איזושהי יכולת להפריד בין זה לזה. כאילו דברים, אני לא עורך כמו שאני כותב, אני לא מתערב בטקסטים של אחרים באותו אופן או באותו מודול שאני מתערב בטקסטים של עצמי, ואני גם לא חושב עליהם בעצם באותה צורה. מה שהיה במשך זמן רב גם די מתסכל. טוב, אני אפשר, ערכתי הרי, כאילו גם אותך. כן. כן. אז אתה זוכר שיש נגיד כל מיני שלבים שכאילו חושבים ביחד, יש איזה מהלך עלילתי, אני אומר נעשה ככה או נעשה ככה, אולי תכתוב את זה, אולי זה, כאן כתבת קודם, אפשר לפתח את זה. ולספרים שלי אני לא יודע לעשות את זה. זה פשוט, זה לא קורה. יש צריך לשבת ופשוט לכתוב, וזה יקרה או שזה לא יקרה. טוב, זה אמור לעשות כנראה. כן, לא, תשמע, תיאורטית אולי כן, אבל אני נערך מאוד קשה. כן? לא, לא נעים לי להודות, כי אני גם עורך מאוד נחרץ, אבל אני, אני נערך לא כל כן, כך...
0: כן, אתה בעצם. באמת, א', אני באמת בתור, החוויה שלי בתור עורך זה שאתה באמת, א', מאוד מאוד יורד לפרטים, שלי זה מאוד עזר, ו, וכן, יש לך הרבה, אתה מת... הרבה הצעות, ומצד שני הרבה גמישות,
1: אז... כן, כן, לא, זה הספר שלך, ברור, זאת אומרת, זה לא... <laughs> כן, נכון,
0: ו, ועדיין לא, אני אומר, יש פה איזשהו ניגוד בין המצד אחד, להיות מאוד מעורב, מאוד נגיד אוקיי אני באמת עורך וזה,
1: וזה הספר שהוא לא <laughs> ספר של מישהו אחר. כן כן. לא, אני חושב שזה גם מה שמעניין בעריכה ואולי זה גם מה שמבדיל בינה לבין כתיבה או מהצד מה השני לא מבדיל מה שמשותף לה ולכתיבה ולכן מאפשר לשמור על הפרדה בריאה ביניהן. שכשאני עובד על טקסט אז אני עובד על הטקסט המסוים הזה אני מנסה לא לבוא די, מזה... יש כמובן דברים. מה-show don't tell המפורסם, שעם השנים, ככל שאני מזדקן יותר ויותר, אני מבין שהקלישאה הזאת באמת יש בה משהו, ועד, אני לא יודע, דברים מבניים שמעניינים אותי, דברים לשוניים שנראים לי יותר או פחות מוצלחים. כן, יש, יש אופי, יש מאפיינים, כאילו, ככותב שהם משותפים לתפקיד גם כעורך, אבל גם ככותב וגם כעורך, אני מנסה לעסוק כל פעם, כאילו, להתעסק בחומר שיש לפניי, אם הוא שלי ואם הוא של מישהו אחר, כן, לא לכפות עליו משהו שלא... לא שייך לו.
0: ואתה ככותב,
1: אפרופו עמרם, וגם הספרים האחרים,
0: וגם אה, הדוב, הספר האחרון, בעצם איפה מתחיל הרעיון? זה ב- בסצנה, בדמות, בנושא, זה שונה מפעם לפעם, זה משהו שמתבשל, זה משהו שהוא, כמו שאתה אומר, לאותו אימון קונפו, שהוא... שם זה הפתרון, אבל אם זה משהו שקופץ
1: לך ב... כן. זה שונה בכל פעם. לפעמים, נגיד, ארזת לבד, התחיל מהתמונה האחרונה שלו, דווקא. מסצנת הסיום שלו, שם הוא התחיל להיכתב, ו... וכל העבודה הייתה רק להבין איך מגיעים לשם, ומה קרה קודם, ומה זה וזה, אבל הוא התחיל מהסוף. בספרים אחרים, כן, זה שונה מספר לספר, זה התחיל מתמונה כלשהו, מרעיון כלשהו, לפעמים מרעיון מבני. כנגיד כן, מוטי התחיל, אני לא זוכר בדיוק איך מוטי התחיל, כן, אבל אני זוכר שבאיזשהו שלב די מוקדם הבנתי שהעניין שם הוא שחלק נורא גדול מהספר לא התרחש במציאות של הספר. הוא בדוי גם במונחים של הספר. אז זה נגיד הבנתי בשלב נורא מוקדם, והכתיבה הסתובבה הרבה סביב זה. אבל אני לא בטוח שזה משהו שהוא נוגע לחוויית הקריאה שלו, כן? זה הרבה פעמים איזה מכניזם ש... שמאפשר לי לכתוב, שמאפשר לי להתיישב ולדעת פחות או יותר מה אני הולך לעשות. ועם ספרים אחרים, לא, זה לא תמיד היה ככה, פשוט התחלתי ו...
0: קורה לך שאתה מתחיל, זאת שאתה... אומרת, שיש איזשהו רעיון, ואתה מתחיל לעבוד ואתה שהוא... שהוא לא שלם?
1: זאת האמת שאחרי הדוב זה קרה דווקא. זאת אומרת, בדרך כלל, בין, כן, בדרך כלל בין... ספר לספר יש לי איזה שנה, שנתיים יותר לפעמים, כאילו, הפסקה. והפעם אחרי הדוב החלטתי שאני הולך לנסות להמשיך לשמור על משמעת. להמשיך להגיע, לשמורה כל יום, לעשות יעול של שעה, לקחת את המחשב הנייד, לשבת לכתוב, לראות ולהתעקש. וזו באמת הייתה כתיבה אחרת. גם המהלך הזה נגמר מתישהו. מתישהו פתאום התיישבתי ו... מוטי פוגל, שערך את הדוב וקרא גם את הסיפורים מהקובץ האחרון, כאילו הוא ערך גם אותם. אמרתי, טוב, שמר, תשמע, אני לא יודע, כאילו נראה לי, נתקעתי, כאילו שלחתי לו איזה טקסט, הוא אמר, טוב, נראה לי פשוט סיימת. והוא צדק, באמת, כאילו סיימתי. ואז הדברים האלה שלא התחילו מתוך איזה אותו סוג של ידיעה פנימית, שיש איזשהו מהלך עכשיו שאפיין את הספרים קודם, כן יצאו באמת כולם יותר קצרים. כאילו חלקם סיפורים קצרים של שניים שלושה עמודים, חלקם עשרים שלושים עמודים, אבל, אבל נכתבו כאילו במודוס אחר. זו הייתה חוויה מעניינת, כן, אבל אני לא יודע אם אני אחזור עליהם.
0: חוויה שהגיעה בעצם כתיבה, מין מתוך החלטה ומשמעת, ולא מתוך משהו שבא לך? כן. אגב, כן. כשאתה כותב משהו שכן הגיע כרעיון של פרץ השראה, אבל אתה עדיין מסתכל על כעבודה במובן הזה שאתה אומר, אני כותב ברמה יומיומית, אני מתיישב... לכתוב יצא מה שייצא, ויש לי איזשהו יעד יומי, אפילו פנימי, לא משנה שאני צריך לדעת להשלים איקס מילים או דברים כאלה, או שאתה יותר لا, אני גמיש. לא, אני מנסה להיות
1: ממושמע, אני ממש מנסה להיות ממושמע. אין לי איזה יעד של מספר מילים, כן? כאילו, ברור שאני סופר בסוף, לא נעים, אבל... אבל, אבל זה לא שיש איזשהו יעד של מספר, אני, פחות מאלף מילה, אני לא קם מהשולחן. עכשיו כשאני כותב מחוץ לבית, אז אתה יודע, כאילו מחשיך ואני חוזר. אתה כותב בחוץ? כן, יש לי שמורה ליד הבית. כן, ושם אתה כותב?
0: ושם אני, כן. אז רגע, אתה לוקח את הלפטופ לשמורה, יושב בטבע וכותב? כן. יש לך בטריין להרבה זמן, אני מבין. אני יוצא מאוחר.
1: לא, בדרך כלל יש לי איזה שעה, שעתיים שם. כאילו, יום עבודה, או נגמר, ונמצאים לעבוד בזה חמש, שש, אני יוצא ללכת, אני יושב לכתוב, ואז עד שמחשיך בדרך כלל.
0: זאת אומרת, זה בעצם, זה, זה סיום יום העבודה שלך, זאת אומרת, העבודה שלך שקשורה של לתרגום, לעריכה, כשאתה מסיים את זה, אז אתה בעצם, אה, יש את הזמן לעצמך לכתוב? כשאני בתקופת כתיבה, כן. ואתה מרגיש שזה, אחרי יום שלם של בטקסטים, אתה עדיין ככה, יש בך את הרצון לשבת ולכתוב? זה לא, אתה מרגיש יפה מרוקן מכל
1: ההתעסקות ב, 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 בתוכן? אמא, לפעמים כן, אבל אני לא חושב שזה קשור דווקא לעבודה, בצלאלים. אם משהו נכתב או לא. אתה שם ש... שתצא פסקה אחת, ויש ימים שאני רק אשב ואני אקרא מה שכתבתי עד עכשיו, ואנסה למצוא איזה חוט למשוך משם הלאה, ויש ימים שפתאום פרק ייכתב מאליו. אבל, די, זה גם, אני חושב, העניין של... של לצאת ולכתוב מחוץ לבית ועל מחשב אחר. באמת לעשות את הנתק הזה. ההתנתקות הזאת. כן. אתה מצליח,
0: תוך כדי כל העולם העיסוק שלך באמת, סביב עולם הכתיבה, אתה גם מצליח לקרוא?
1: אני ממש מנסה, כן, ובשנים ה... ממש בשנתיים שלוש האחרונות חזרתי לקרוא, הבנתי שזה נורא חסר לי, וחזרתי לקרוא הרבה יותר, כן. ואתה קורא מקור זה היה יותר ש... כן, כן. גם, אתה יודע, כמחויבות כן, חיובית, קולגיאלית, אבל כן, גם כי זה נהיה נורא מעניין. גם, בין השאר, אתה יודע, לראות שפתאום באמת יש, כאילו, קאדר שלם של כותבות של כותבים, ש... אני לא יודע, שאנחנו מתכתבים באיזושהי צורה עם אותם נושאים שמעסיקים אותנו, אותם דברים, אסתטית לפעמים. טכנית לפעמים. קורא לך
0: לפעמים שאתה... אגב, אתה קורא בעיקר ספרי מכות, בעיקר סופרים וסופות עכשוויים? עכשיו, בשנה-שנתיים האחרונות, כן. לפעמים יש לך תחושה שכולם
1: עוסקים באותם נושאים, או, או, שאתה, או שאתה... לא, אף פעם לא. ברגע לפני שספר יוצא, אז תמיד אני קורא ואומר, <אח> אוי ואבוי, <laughs> מה זה? כתבנו ממש אותה סצנה. ממש, זה קרה לי עכשיו, נגיד, גם עם, עם גבעול של נוגה אל בלח. כן, תאמרתי, אוי ואבוי, מה, יש כאן איזה שתי... שתי פסקאות שממש מתארות אותו. מישהו אחר יקרא, אני לא חושב שישים לב לזה. זה קרה לי באופן אחר, יותר נרחב, קצת, בדרך של דרור בורשטיין. אני חושב שגם, כאילו, ככותב מאוד השפיע עליי, גם מההתחלה, זו הייתה חוויה אחרת, והוא ואני באמת מתעסקים הרבה פעמים, וגם בזכותו, אני חושב.
0: יש לך גם דיאלוג רציף עם כותבים אחרים? דיאלוג באיזה מובן? לא, אפילו ברמה... של קשר יומיומי? אפילו לא יומיומי, אבל לאו דווקא אפילו שקשור לטקסט הזה, כמו שאתה כותב, אלא דיברת קודם על סלון ספרותי שהיה לך בזמן האוניברסיטה. האם היום יש לך גם כן סוג של מפגשים עם סופרים קבוע? סוג
1: של כזה? לא, יש לי... נגיד, מוטי פוגל, שהוא העורך שלי, ואני העורך של שני הספרים שהוא עומד להוציא עוד מעט. אז שמה נגיד, כן. כאילו גם כחברים, אבל גם כי באמת נהיה כאן איזשהו בארטר עריכה שהיה מצחיק ומעניין ופורה.
0: איך החוויה שלך מ... משוק הספרות, אוקיי? מ... ממה שקורה בשנים האחרונות, גם כשאתה מול קורות וקוראים, גם בכלל מול...
1: מול ההוצאות? טוב, זה בתור עורך מעניינת וקצת מתסכלת. זאת אומרת, אתה היא יצאה... יצא לי לעבוד על ספרים שהיו בעיניי מצוינים, ולקח להם המון זמן למצוא הוצאה. לפעמים, חלק מה... אני לא רוצה להגיד אם בכלל, כי יש עוד דברים שעדיין נמצאים איכשהו, זה היה בתהליכי לקטורה בכל מיני מקומות, אבל זה היה קשה וממושך, ולפעמים גם יקר, שזה גם כאילו משהו שהוא כנראה יותר ויותר, אני מבין, בלתי נמנע, אבל, אבל מדכדך מאוד, שאתה רואה שכותבים צריכים יותר ויותר לשלם. בשביל להוציא, ומובן לך איך זה קורה מבחינת השוק. ואז אתה רואה כאילו כמה עותקים נמכרים, גם מדכדך מאוד, כן? אז מצד אחד הדבר הזה, כאילו השוק כשוק, אתה מבין בזה הרבה יותר ממני, אם, אם תרצה להרחיב, אז... השוק כשוק במצב לא, לא... מזהיר. מה שמצער, אתה יודע, גם מבחינה יצירתית, ו- ואני חייב להגיד גם מבחינה פרנסתית, כאילו מדאיג. זאת אומרת, כן. כל זאת, כאילו מה שאני חי ממנו. Hey, ומצד שני, ברמה היצירתית, כל כך הרבה ספרים טובים, כל כך הרבה ספרים טובים אני בטוח שגם פספסתי, כל כך הרבה כאילו כותבים טובים עכשיו, אז... זה מעניין, מה שבאמת
0: את העניין הזה של מין איזה דואליות בין מצד אחד, כמו שאתה אומר, יש הרבה יותר כתבי יד משהיו בעבר, וזה מבורך, אוקיי, מן היצירתיות. מצד שני, לכאורה, יש טענה שבאה ואומרת, בגלל שהוא בכתבי יד וכל כמה יוצאים, זה פוגע בכמות לכל ספר ובעצם אה, לא מאפשר. השאלה, השאלה אם זה נכון, זאת אומרת השאלה, בסוף צריך לברך על יצירתיות, נכון? צריך לברך על כמות הכתיבה שיש. בטח אנשים שאוהבים, אה, כתיבה ואוהבים קריאה. השאלה מה המודל הנכון כדי לדעת לתת לדברים האלה להתקיים אה,
1: ועדיין לאפשר איזשהו. כן. קיום כלכלי גם. כן, אני חושב שצריך באמת להפריד אולי את השאלה היצירתית מהשאלה הכלכלית. באמת, בש... בהקשר הכלכלי, טוב, כתבת ספר טוב, אבל אל תפרסם אותו, כי זה רק 200 עותקים. לא. ולהפך, במובן מסוים, וזה, כאילו עכשיו כל פעם שמתקשרים אליי עם כתב יד חדש, אז זה חלק מה, מהשיחה הראשונית. דראו, יכול להיות שזה לא יצא, או שצריכו לשלם הרבה כסף כדי שזה יצא, גם כשזה יצא, סיכוי טוב שיהיו מעט מאוד קוראים, שלא יהיו ביקורות, כי זה המצב של השוק, ואני חושב שזה לא רק בגלל עודף כתבי יד, אלא בגלל מחסור ב, בתשומת לב, בקשב, כאילו ואני גם קורא די יעיל, זאת אומרת, אני עושה את זה הרבה. ועדיין, נראה שעכשיו אני יושב ואני קורא, כאילו כמה חזקה המשיכה של ללכת רגע לבדוק מה קרה בעיתון, להציץ משהו, זה קשה. כן. ובהקשר הזה, אז יש בזה, כאמור, משהו גם משחרר. אני אומר, טוב, תשמעו, יכול להיות שזה לא יראה אור, אני מקווה שכן, אבל יכול להיות שזה לא יראה אור, או שתעשו את זה בהוצאה עצמית, או שתחלקו את זה לחברים, או כאילו, תהילה, כאילו, גדולה, הכרה ציבורית, כנראה לא תהיה מהדבר מה הזה. מצד שני, משחרר. אז הנה, זו ההזדמנות לראות אם באמת אנחנו כותבים פשוט בשביל לעשות את זה. אתה לא תתפרנס מזה, לא יכירו אותך, לטוב ולרע, אז פשוט לעשות את זה בשביל, פשוט לעשות את המעשה שלך בעולם. בתור כותב, לכתוב מה שאתה לא, מה שאיש מלבדך לא יוכל לכתוב. וברגע שאתה יודע שרוב הסוכים שלא תתפרנס מכתיבה, שלא תזכה באיזושהי זה מאוד מאוד מחדד את המוטיבציות. כאילו, למה שתנסה לכתוב לא את מה שאתה רוצה? למה שתנסה לכתוב כמו מישהו מ- אחר?
0: זה גורם לך לכתוב באמת את מה שאתה רוצה לכתוב, בלי שום מחשבה להצלחה דווקא, אלא פשוט אה, להיות נאמן לשאיפות שלך והרצונות שלך. או יותר שלך.
1: מזה, להבין מה השאיפות והמחשבות והרצונות שלך. כי אם אתה רוצה לכתוב בשביל שיהיה, אתה יודע, רב-מכר, מעט אנשים יודעים לעשות את זה, בדרך כלל זה לא ספרים. מאוד טובים. כאילו, פה ושם תמיד יש כל מיני הפתעות, כן? אבל לכתוב רב מכר, כאילו, נוסחתי, אני לא יודע, זה לא נראה לי... כשאתה עורך
0: טקסט ואתה מקבל באמת כתבי יד, אני מניח שיש כאלה שאתה בא ואומר, אני מעדיף לא לערוך את זה
1: בצורה מנומסת. כמעט אף פעם לא. באמת? כמעט אף פעם לא. תשמע, לא מגיעים אליי אינסוף כתבי יד. כן. ובסופו של דבר, אני חושב שזה, כאילו, התהליך ש... אני חושב שבהתחלה, מעבודה בעיתונות והגהה ותרגום וכן הלאה, עבדתי מול הטקסט. עבדתי מול הטקסט, קיבלתי טקסט, החזרתי טקסט, החזרתי הערות, החזרתי טקסט ערוך, כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר עבודה עם הכותבת, עם הכותב. וברגע שהדבר הזה נהיה, אז כמעט כל תהליך עריכה הוא מעניין. כן, זה
0: מי לשאול אותך, אתה מוצא את עצמך מתעניין בכל טקסט שאתה עורך אותו, זאת אומרת, במובן הזה שאתה מרגיש שאתה קיבלת
1: באיזשהו שלב של עבודה כמעט כן, כמעט בלי יוצא מן הכלל כן. כן, ומלכתחילה, אני יודע שיש דברים שאני עורך, שאני גם יכול לראות את האיכות שלהם. אני לא קל ליעד שלהם. ועדיין, אתה יודע, בתור, כאילו, איש מקצוע, אני אומר, טוב, אני לא קל ליעד של הדבר הזה, אבל אני יודע איך לעשות אותו, איך לעזור לעשות אותו יותר טוב בתור מה גם אם בסופו של דבר, אתה יודע, אולי זה לא היה הספר שהייתי בוחר לקרוא. ועדיין, כאילו, אני מניח, כמו להיות גננת. Okay. אתה מגיע, מגיעים כל מיני ילדים, ובסוף אתה אוהב את כולם, כאילו, כל אחד בזכות uh, משהו. ובהמשך לשאלה על השוק, אני חושב שהדבר הנוסף שאולי יכול לקרות, או צריך לקרות, זה באמת איזושהי הבדלה uh, חוזרת, פשוט בין, בין ספרות, uh, לא נעים לי להגיד, לקרוא לזה ככה, אבל נגיד בין ספרות בוטיק, לבין uh, ספרות יותר פופולרית, יותר מסחרית, שגם יכולה להיות מצוינת. אני חושב שאחד הקשיים זה שנורא קשה. אתה לוקח ספר ליד והרבה פעמים קשה לדעת מה זה מה. עורכים טובים ומגיעים כאילו הגהה טובה, עיצוב טוב, עימון טוב. אתה פעם היית לוקח ליד כאילו ספר מסחרי, מה שקראו פעם רומן למשרתות, היית יודע את זה מיד, ועכשיו לא, אז זה משונה.
0: אבל אני חושב שזה מעניין מה שאתה אומר, אבל אני חושב שאתה יכול להגיד, אתה, יש ספר שאתה... לא יכול לנבא אם הוא יצליח או לא יצליח, אוקיי? כי אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה יהפוך לרב-מכר, או בכלל לצליח. שים ו... אפילו רב-מכר בצד, זה באמת קיצוני, אבל... מצד שני, אתה כן יכול לקבל כתב יד ל... לה... ו... ו... ולקרוא אותו ולהגיד, אני יודע מראש שהוא מאוד בוטיקי, אני יודע מראש שהוא אה, לקהל מאוד מאוד מצומצם, זה אתה יודע להגיד. זאת אומרת, אתה יודע להגיד שטקסט הוא מורכב, ויש לו איזשהו עומק מסוים שלא כל אחד יצלח אותו, שלא דווקא העלילה מובילה אותו, אלא יותר... אה, אה, זרם תודעה ודברים כאלה, ואתה יודע, זה אתגר יהיה למרבית הקוראים, ומראש הקהל שלו מצומצם. זה אתה יודע להגיד, לא?
1: הרבה פעמים כן, כן.
0: זאת אומרת, אתה יודע, יש הפתעות לשני הכיוונים. דיברת על זה שאתה קורא ספרות מקור. באמת כמה, בתור אחד שהוא גם עורך תרגום, אז כן יוצא לך מתוך העבודה לקרוא גם שפות מתורגמת. כן. יש איזה שהם דווקא סופרים, מדינות שאתה יותר מתחבר אל הספרות שלהם? בתור עורך תרגום?
1: בכלל בתור... האמת היא לא דוברות אנגלית
0: יש לי. זה ברור, אולי אני מצחיק, כן. אבל אני אומר דווקא במובן הזה של... לא בתור העורך, אלא בתור קורא, אוקיי? קודם כל, אני צריך באמת לקרוא כקורא עם ספרות מתורגמת?
1: כן, כן. אתה עדיין קורא פנטזיה ו... פחות, פחות, כי ברגע שהרפאתי לרגע מהז'אנר, הוא רץ לאיזה מקום אחר, גם, אני חושב גם קוניין נורא פעם הייתה את הסדרה הלבנה האדירה של עם עובד, וכמעט כל דבר שיצא שם היה באיזשהו אופן יצירת מפתח בז'אנר. ואז זה באמת נכתב, בטח הדור השני, השלישי של כותבי מדע בדיוני אמריקאים, זה באמת נכתב תמיד את הספרות שהייתה עסוקה לא רק בשאלות הם, טכנולוגיות, או מד... מה שנקרא מדעביות קלאסיות, אלא גם בכל מיני ניסיונות של, של פריצת צורה אסתטי. בשאלות על מבנה, אתם חושבים ששמו על ארדלני, נגיד, דברים כאלה. וברגע שזה נהיה ז'אנר שנורא נורא הצליח מסחרית, באיזשהו שלב איבדתי, כאילו, איבדתי אחיזה, ועכשיו אני גם לא יודע להבדיל בין, בין משהו נורא נורא טוב ושווה לקרוא, לבין מה נכתב בשביל להפוך לסרט, ולא היה עניין. זה לך. השפיע על הכתיבה שלך? זאת אומרת,
0: מדע בדיוני, פנטזיה, זה נכנס לכתיבה שלך גם? לא, ו... אני
1: בטוח שכן. אני בטוח שכן. זאת אומרת,
0: אבל פחות, זאת אומרת, זה עדיין לא מדע בדיוני.
1: זאת אומרת, עדיין אין לך ספר שאתה יכול להגיד,
0: הוא מדע בדיוני או שהוא... פנטזיה כן אולי יותר ב...
1: לא ממש, אבל אני חושב שבהרבה מהספרים יש משהו מזה. נגיד בלמדג ציפור, אז יש שם, טוב, אני לא רוצה לספיילר, אבל יש שם כאילו משהו שביסוד שלו כאילו קלאסיקה של מדע בדיוני. ובווינסנט יש משהו שכן, שאולי בעצם יותר מפנטזיה, ארזת לבד. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא אוהב... לחשוב ככה לכתיבה שלי גם במונחים הז'אנרים האלה, אבל תחשוב נגיד, אתה יודע, אני רוצה לחשוב מי עוד, טוב אני, אני אתעלה רגע באיזה אילן גבוה, תחשוב נגיד על שמעון נדב. בבירור אדם שמבין ו- וקורא פנטזיה ומדע בדיוני, והכתיבה שלו היא מדע בדיוני, היא פנטזיה, באיזשהו מובן כן, אבל באיזשהו מובן אחר שאני לא יודע בדיוק להגדיר, לא. <laughs> הוא פשוט כותב את מה, הוא פשוט עושה את מה שהוא עושה.
0: לא, אני מבין, אתה מדבר פה בעצם על השפעות ועל דברים כאלה, אבל לא התיישבת להגיד, אני הולך לכתוב ספר מדע בדיוני. אני
1: לפעמים לא מתיישב, לפעמים לא מצהיר מה אני הולך לעשות כשאני מתיישב, זה נראה לי, זה לא נראה לי כמו מדיניות טובה.
0: אוקיי. נראה לי שהגיע הזמן לשנון קצר, מה אתה אומר? טוב. אתה יכול, הרעיון לענות ממש בכן ולא, אבל אתה ממש מוזמן גם להרחיב אם אתה רוצה. אוקיי. בוקר או ערב?
1: תלוי למה. אני... קשה לך, לא? אין לי העדפה, אין לי העדפה. מוזיקה או שקט? תלוי למה. לא, אני מאוד עסוק במוזיקה, אני מנסה לנגן עכשיו וזה, אבל... יש לך להקה, נכון? אני חבר בלהקה. אוקיי, איך קוראים לכם? אזובי הקיר.
0: אוקיי, ואתם... אגב, אתם מופיעים או שאתם...
1: אנחנו מתעלקים על ההשקות של עצמנו, בעיקר. אבל כן, הופענו עכשיו בפסטיבל במטולה, הכל מובן מאד. כן, היה ממש נחמד, ממש מצחיק.
0: ואתה מנגנטר גיטרה, לא, גיטרה, את הגיטרה באסו חר? לא, לא,
1: גיטרה.
0: איזה אלבום למשל ליווה את עמרם?
1: את הכתיבה של עמרם ליווה The Ideal Crush של דאוס, uh, שלא שמעתי המון שנים, כי איכשהו חשבתי שהם התמסחרו אחרי שני האלבומים הראשונים והמדהימים, ואז איכשהו נדבקתי אליו, כמה שירים משם ספציפית. ואתה זוכר
0: עוד uh, דוגמת לאלבומים uh, של ל... uh, למוטי?
1: למוטי, היה אלבום של, של הרכב, ספק הרכב, ספק בן אדם אחד, שנקרא Whisper in the Noise, וזה מוזיקאי אמריקאי, שאם אני לא טועה, הקליט לפחות אלבום או כמה אלבומים, בעיירה שהוא גדל בה, והתרוקנה מאדם, או לפחות מאנשים בגיל הרלוונטי, בית הספר, המבנה של בית הספר, פשוט עמד למכירה, והוא פשוט קנה אותו ועבר לגור שם, והקים שם אולפן, וכן, ושומעים את זה. Mm-hmm. ומי שעשה, אתה זוכר שהיה... סרט על, שכחתי את שמו, מיליונר שרצח את uh, אשתו, אם אני זוכר נכון, ואז נתפס כי הוא דיבר על זה לעצמו, למיקרופון אה, הפועל כן, 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 בטח. אז כן. הוא עשה את, את פס הקול של הסרט הזה גם. אז זה נגמר, אז את מוטי זה ליווה, ואחר כך ג'ואנה ניוסם ליוותה משהו. ספר או סדרה? אין לי. אתה
0: רואה סדרות? כן, אדם. חשבת פעם לנסות להיכנס
1: לעולם הטלוויזיה? לרגע וחצי, אבל אני חושב שזה לא... תשמע, שכש... הטלוויזיה היה פחות מוצלח ממה עכשיו, כן. אבל עכשיו נורא שיש שאני... הרבה אנשים שזה הז'אנר שלהם, ועושים באמת יצירות מופת, לא, זה לא... אני, אני לא... זה לא התחום שלי.
0: וויסקי או בירה?
1: בירה. פעם וויסקי, היום בירה. הייתי רואה הזדקנת, אבל זה לא... אני לא בדד.
0: אבל זה נכון. ז'אנק פודו גרומה.
1: ג'אנק פודו גורמה. אה, אתה גם אתה צמחוני, נכון? אני טבעוני, אז אצלנו הג'אנק פודו הרבה פעמים הגורמה. רומו או פריז? לא הייתי ברומו. אז פריז, אם ככה. אוקיי. קר או חם? לאכול, לשתות, לשבת. לא, זה חלק מהמשחק
0: אסוציאציות, מה שתחליט.
1: האמת שעם השנים יותר ויותר אני, אם נאמר מזג האוויר, יותר ויותר אני בעד שניהם. כאילו פעם הייתי בעד חורף, עיינתי את הקיץ, עכשיו אני... I'm game. מטרה או דרך? אני מקווה דרך. אבל אם להודות על האמת, הרבה פעמים אני כן אדם די ממוקד פרודוקטיבי. ששם לעצמך מטרה, כאילו. כן, אתה יודע, לא בהכרח במשהו ספציפי, הגשימו אותה ואז אני אשב לנוח. אבל כן, אני חושב שמתברר שבשביל להפעיל את עצמי בצורה טובה, אז מטרות מאפשרות לי לעשות דרכים מעניינות. והאם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה, לעולם לאחר ב-20 דקות? בתור החלטה מעכשיו ל- לחיים? לא נעים לי, אז אני אגיד... לא נעים לי, כי איחרתי היום, אז לא, לא בשמתי, באמת. אני, אני עדיף להקדים בשעה, אם ככה.
0: גם לא נעים להגיד, אבל איחרת אולי בשתי דקות, אז בסדר, זה...
1: כן, שמע, אבל יצאתי 20 דקות לפני מהבית, בשביל זה... להבטיח ש... אז כנראה כן,
0: שאתה עדיף להקדים באופן
1: כללי, כאילו. כן, אני, אני לא אוהב לאחר. אסף,
0: תודה רבה. תודה רבה. היה מרתק, שמחתי מאוד לארח אותך.
1: שמחתי מאוד להתארח, תודה.
0: האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתיים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של אסף שור. להתראות בפרק הבא.
1: האזנתם למדברים
0: עברית. סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר וספרים נוספים. מחכים לכם, באתר עברית.